0: So auch von mir ein ganz herzliches Willkommen. Ich freue mich, dass ich mal wieder hier sein kann und habe mir überlegt, was nämlich denn als Thema heute für die Predigt. Letzten Sonntag haben wir Pfingsten gefeiert. Wir erinnern uns: Am 50. Tag nach Ostern war es soweit. Der Heilige Geist, den Jesus versprochen hatte, kam auf die Erde. Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes. Und wir haben ja vorhin zur Begrüßung den Psalmtext gehört, meine Freude ist, dass ich mich an Gott halte. Aber diese Freude können wir eigentlich ja nur deswegen haben, weil sich Gott zu uns hält. Sonst wäre das eine ziemlich einseitige Sache und ja eigentlich da wahrscheinlich eher eine Illusion. Die Freude kommt daher, was sich Gott zu uns aufgemacht hat und eben in ganz besonderer Weise, ganz besonders nahe, durch den heiligen Geist, wo wir dann, wie gesagt, an Pfingsten dann daran erinnern. Ja, Und Jesus Christus hat ihn ja, sieben Wochen nach seiner Auferstehung und zehn Tage nach seiner Himmelfahrt ausgegossen, auf die in Jerusalem waren den Jüngern. Der heilige Geist fügte an Pfingsten die Männer und Frauen, die mit Jesus gegangen waren, in einer nie gekannten Weise zusammen. Es entstand eine Gemeinschaft ganz neuer Qualität. Ein Tempel, in dem Gott durch seinen Geist wohnt, wie Paulus einmal geschrieben hat. Aber warum erschuf Gott eigentlich überhaupt die Erde und den Menschen? Unsere spontane Antwort könnte vielleicht so lauten, weil er etwas für seine Liebe braucht. Genau wie wir Menschen ja, die ja nur in Relation zu etwas oder zu jemand existieren. Ein Gegenüber ist für uns zwingend notwendig. Also braucht auch Gott den Menschen, damit er lieben konnte. Aber das stimmt nicht. Gott braucht uns nicht. Gott braucht kein Gegenüber für seine Liebe, denn er selbst ist die Liebe. Gott ist heilig und heilig bedeutet ganz, vollkommen, ohne Mangel. Gott ist so, wie er ist, komplett. Er braucht uns nicht. Gerne mögen unsere Ohren das nicht hören, aber Gott braucht niemanden außer sich selbst. Warum aber hat Gott die Welt und den Menschen dann erschaffen? Die kurze Antwort auf die Frage ist, für sein Vergnügen oder zu seiner Freude. Offenbarung 4,11 sagt, Würdig bist du, Herr, unser Gott, Ruhm und Ehre zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden. Denn du bist der Schöpfer aller Dinge. Nach deinem Willen wurde alles ins Daseins gerufen und erschaffen. Und Kolosser 1,16 formuliert es in Bezug auf Jesus so. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Weil die Menschheit zum Vergnügen Gottes geschaffen wurde, soll das aber nicht heißen, dass wir gemacht wurden, um Gott zu unterhalten oder um ihn nur zu amüsieren. Gott ist ein kreatives Wesen und es bereitet ihm einfach Vergnügen zu erschaffen. Gott ist auch ein persönliches Wesen und es macht ihm Vergnügen, mit anderen Wesen eine tiefe Beziehung einzugehen. Gott schuf die Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er sie und schuf sie als Mann und als Frau, heißt es in 1. Mose 1.27. Wir sind Gott ähnlich und haben daher die Fähigkeit, Gott zu kennen. Und zu lieben und anzubeten. Mit ihm eine Verbundenheit und Gemeinschaft zu schaffen und zu haben. Gott hat die Menschen nicht geschaffen, weil er sie gebraucht hat. Als Gott braucht er nichts. In aller Ewigkeit vor der Menschheit hat er sich sicher nicht einsam gefühlt und hat einen Freund gesucht. Aber er liebt uns. Aber das ist nicht dasselbe wie uns zu brauchen. Wenn wir nicht existieren würden, wäre Gott immer noch Gott. Unverändert Gott. Gott hat uns nicht um unsretwillen geschaffen und auch nicht, weil er uns brauchte. Gott existiert aus sich selbst heraus ohne Anfang und ohne Ende. Er ist absolut unabhängig und braucht nichts und niemand. Gott braucht uns also nicht als dritten Mann beim Skat oder so. Alles, was er nötig hat, ist in ihm selbst. Alle Fülle wohnt in ihm. Gott braucht den Menschen nicht zu seinem vollkommenen Glück, weil er sonst so allein und einsam gewesen wäre da in seiner Ewigkeit. Gott braucht niemanden. Das, denn das würde ja bedeuten, dass er an etwas Mangel gehabt hätte, dass er in seiner absoluten Vollkommenheit ist er das aber nicht. Die Trinität Gottes ist nicht einsam. In ihr gab es schon immer Gemeinschaft, Liebe und vollkommene Harmonie. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist hat alles, was er braucht, in sich selber. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind voneinander durchdrungen, aber nicht verschmolzen. Eine Einheit ohne Verschmelzung. Allen dreien kommt in gleicher Weise Göttlichkeit zu. Doch sind sie in ihrem Ursprung und in ihrer Sendung voneinander unterschieden. Dies schlägt sich in der Art und Weise nieder, wie von Vater, Sohn und Heiliger Geist gesprochen wird. So sagt die Bibel vom Sohn, nicht aber vom Vater und vom Heiligen Geist, dass er Mensch geworden ist. Vom Vater, dass er die Welt erschaffen hat. Vom Heiligen Geist, dass er in den Menschen wirkt. Der Vater zeigt den Sohn, dies ist mein geliebter Sohn. Der Sohn verweist auf den Vater und der Heilige Geist wiederum verweist auf Jesus. Und dennoch sind alle drei untrennbar. Diese Liebesgemeinschaft kommt nicht gewissermaßen nachträglich zustande, indem sich Vater, Sohn und Heiliger Geist, nachdem sie jeweils für sich selbst existierten, zusammenschließen zu einer Art Göttergemeinschaft. In Gott sind nicht zuerst drei, die dann in einem zweiten Schritt aus ihrem Selbstsein heraus in Beziehungen zueinander treten. Sondern der eine Beziehung, Gott, beziehungsweise das eine göttliche Wesen, existiert nur als Gemeinschaft und Beziehung in sich von dreien. Gott ist in sich Beziehung und zielt auf Beziehung. Gott ist nicht allein. Er ist nicht einsam und muss sich darum den Menschen erschaffen. Aber dass Gott uns nicht braucht, ist nicht in dem Sinne von Gott will uns nicht. Oder wir sind nicht erwünscht oder gar Gott liebt uns nicht, gemeint. Gott braucht uns nicht, will vor allem bedeuten, dass der Mensch nicht im Mittelpunkt aller Dinge steht. Denn worin würde denn dabei dann das eigentliche Problem liegen? Wenn wir Gott helfen müssten, Gott uns also brauchen würde, wie sollten wir damit zurechtkommen? Mit diesem Druck könnten wir gar nicht leben. Denn was wäre denn, wenn Gott uns brauchen würde, um glücklich zu sein und wir dann seine Erwartungen enttäuschen würden? Dann wären wir ja für ihn nicht zu gebrauchen. Und dann? Wir würden aussortiert werden, wir hätten keine Chance bei Gott. Aber so ist es nicht. Er ist und bleibt die reine zweckfreie Liebe Gottes, aus der heraus Gott die Welt schafft. Sehr schön wird das in den Versen 7 bis 10 und 15 bis 17 des ersten Johannesbriefs Kapitel 4 beschrieben. Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe zu uns ist darin sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Wenn sich jemand zu Jesus als dem Sohn Gottes bekennt, lebt Gott in ihm und er lebt in Gott. Und noch etwas gibt uns diese Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott. Und Gott lebt in ihm. Wenn das bei uns der Fall ist, hat uns die Liebe von Grund auf erneuert. Dann werden wir dem Tag des Gerichts voll Zuversicht entgegensehen können. Denn auch wenn wir noch in dieser Welt leben, sind wir doch wie Christus mit dem Vater verbunden. Gott ist die Liebe. Diese Aussage der Bibel wird nicht nur von Christen geliebt, sondern sie hört sich ja auch für Nichtchristen recht gut an. Denn wenn es überhaupt einen Gott gibt, ja dann muss er natürlich lieb sein. Und tatsächlich ist die Botschaft von der Liebe Gottes eine der überragendsten in der Bibel. Aber was bedeutet die Aussage Gott ist Liebe konkret? Stellen wir uns die Zeit vor, bevor es die Schöpfung gab. Ohne Menschen, auch ohne Engel, nur Gott selbst war da. Gab es zu dieser Zeit schon Liebe? Natürlich, denn sie ist ja von Ewigkeit her. Diese ewige Liebe herrschte innerhalb der Dreieinigkeit Gottes. Denn schon vor aller Zeit lebte Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist in gegenseitiger Liebe. Das erkennen wir zum Beispiel an dem Gebet Jesu, in dem er sagt, Vater, du hast mich schon vor der Erschaffung der Welt geliebt, Johannes 17,24). Aber auch umgekehrt bezeugt Jesus seine Liebe zum Vater und bekennt, die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und so handle, wie der Vater es mir aufgetragen hat, Johannes 14, 31. Das ist also eine ewige gegenseitige Liebe innerhalb der Trinität, der Dreieinigkeit. Von dieser Liebe, die schon immer da war und niemals aufhört, schreibt auch der Apostel Paulus. Was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei. Aber am größten von ihnen ist die Liebe. Korinther 13, 13,13. Warum ist denn die Liebe größer als Glaube und Hoffnung? Nun, die Hoffnung hört auf, weil sie sich erfüllt. Der Glaube hört auf, weil wir einmal schauen werden, was wir geglaubt haben. Aber die Liebe hört niemals auf, auch im Himmel nicht, denn sie ist ewig. Sie war schon immer da und wird auch immer sein. Und diese Liebe ist Gottes Wesen selbst begründet. Im Epheserbrief, Kapitel 1, Verse 11 und 12 heißt es, Außerdem hat Gott uns, seinem Plan entsprechend, durch Christus zu seinen Erben gemacht. Er, der alles nach seinem Willen und die Übereinstimmung mit seinem Willen ausführt, hat er uns von Anfang dazu bestimmt mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Gottes Absicht mit uns war von Anfang an, dass wir mit unserem Leben seine Herrlichkeit widerspiegeln. Das garantiert uns, dass unser Leben Bedeutung hat. Wir könnten ja fälschlicherweise von der Tatsache, dass Gott uns nicht braucht, ableiten, dass wir Menschen für ihn bedeutungslos wären. Aber auch wenn er uns nicht braucht, sind wir ihm nicht egal, sondern er nimmt uns äußerst wichtig und hat uns einen sogar überragenden Lebenssinn gegeben. Du und ich, wir sind bedeutungsvoll für Gott. Was heißt das nun, zur Ehre Gottes leben? Ist das sehr anstrengend? Nein, im Gegenteil, es ist Freude. So wie wir es heute Morgen gehört haben. An dich zu halten, das ist meine Freude. Ein Leben im Widerspruch zum Schöpfer dagegen ist ein schweres Leben. Seine wahre Identität findet der Mensch nur in der Nähe Gottes. Folglich kann ein Leben ohne Gott keinen Sinn haben. C.S. Lewis schreibt dazu in seinem Buch Pardon, ich bin Christ. Unseren Ureltern setzte Satan in den Kopf, sie könnten wie Götter sein, könnten sich unabhängig machen, als hätten sie sich selbst erschaffen, als könnten sie ihr eigener Herr sein, und eine Glückseligkeit getrennt und fern von Gott finden. Aus diesem hoffnungslosen Unterfangen ging Fanges fast alles hervor, was wir die Geschichte der Menschheit nennen. Geld, Armut, Ehrgeiz, Krieg, Prostitution, Klassen, Herrschaft und Sklaverei. Die lange, furchtbare Geschichte von Menschen, der auf der Suche ist nach etwas anderem als Gott, das ihn glücklich machen soll. Der Grund, weshalb dieser Plan ohne Erfolg bleiben muss, ist der. Gott hat uns erschaffen, hat uns erfunden, wie ein Mensch eine Maschine erfindet. Ein Auto ist so konstruiert, dass es mit Benzin und nichts anderem läuft. Die menschliche Maschine hat Gott so konstruiert, dass sie nur mit ihm läuft. Er selbst ist der Treibstoff, der unser Geist verbrennen oder die Nahrung, an der unser Geist sich stärken soll. Eine andere gibt es nicht. Und deshalb ist es sinnlos, Gott zu bitten, uns auf unsere Weise glücklich zu machen, ohne dass wir viel nach Religion fragen. Gott kann uns kein Glück und keinen Frieden schenken, die von ihm selbst getrennt sind, weil es beides nicht gibt. Wir Menschen haben unsere wahre Identität durch den Sündenfall verlassen, Anstatt, anstatt im Bei-Gott-Sein, im sein Ebenbild sein zu bleiben, sind wir Fremde geworden. Auf der Suche nach der verlorenen Identität stellen wir alle möglichen Anstrengungen an. Das, was wir nicht sind bzw. nicht mehr sein können, versuchen wir zu kompensieren. Wir schuften und rackern, sind ständig unterwegs und geschäftig, immer neu, immer schneller, immer weiter. Irgendwie müssen wir es schaffen, unser Leben in den Griff zu bekommen. Irgendwie muss sich doch etwas aus unserem Leben machen lassen. Aber Gott hat uns nicht erschaffen, um seine gequälten Sklaven zu sein, sondern er hat uns gemacht, damit wir uns an der Herrlichkeit seines Charakters erfreuen und seine herrliche Gegenwart, und Gemeinschaft und seine Liebe genießen. Das ist eine gewaltige Aussage. Der Schöpfer aller Welten, der große und erhabene, der ferne und so unbegreifliche Gott, der den Kosmos geschaffen hat, sehnt sich trotzdem nach uns. Nach den Kleinen und den Großen, nach den Alten und den Jungen, nach den Starken und den Schwachen, nach dir und nach mir. Ja, er liebt uns und will Gemeinschaft mit uns haben. Wie der Hirte sein verloren gegangenes Schaf vermisst, sich aufmacht und sucht, bis er es findet, so vermisst Gott uns. Die Bibel beschreibt, wie es vor langer Zeit eine völlig ungetrübte Beziehung zwischen Gott und dem Menschen gab. Diesen Zustand beschreibt sie als Paradies. Entscheidend dabei ist die liebende Gemeinschaft, die diesen Ort zu einem Paradies für den Menschen machte. Nicht die vielen Früchte und das üppige Grün. Es gab ja eine Gemeinschaft zwischen Mensch und Gott, die durch nichts gestört wurde. Und Gottes Wunsch ist es, diesen Zustand wiederherzustellen. Und das ist auch die Kernbotschaft der Bibel. Dieser Wunsch nach Gemeinschaft war es auch, dass Gott sich ein Volk schuf, Israel. Zu den ersten Zusagen für dieses Volk gehört ein bemerkenswerter Traum. Einer der Stammväter des Volkes, Jakob, sieht eine Leiter zwischen Himmel und Erde. Eine Leiter, auf der Engel auf- und absteigen. Zwischen Himmel und Erde, so die Vision, ist eine Verbindung geschaffen. Es ist ein Bild dafür, dass Gott den Himmel öffnet, dass er den Kontakt und die Gemeinschaft mit dem Menschen sucht und will. Das war auch seine Botschaft an Jakob. Das war seine Zusage an ihn, dass er der Stammvater eines Volkes sein wird, dass zu dieser Gemeinschaft mit Gott gerufen ist. In der Bibel wird an vielen Textstellen deutlich, dass Gott vieles tut, um den im Himmel offen zu halten. Zum Beispiel, als er mit seinem Volk Israel am Berg Sinai den ersten Bund schloss. Ich lese aus 2. Mose 19, die Verse 3 bis 9. Moses stieg zu Gott auf den Berg. Der Herr rief ihm vom Berg aus zu, sagte dem Volk Israel den Nachkommen Jakobs, Ihr habt gesehen, wie ich an den Ägyptern meine Macht erwiesen habe und ihr habt erlebt, dass ich euch getragen habe wie ein Eadler seine Jungen. Ich habe euch wohlbehalten, ihr Herr, zu mir gebracht. Wenn ihr mir nun treu bleibt und auf mich hört, sollte mein ganz persönliches Eigentum sein unter allen Völkern. Die ganze Erde gehört mir, aber ihr sollt ein Volk von Priestern sein, das mir ganz zur Verfügung steht und mir ungeteilt dient. Das sollst du den Leuten von Israel sagen. Als Mose zurückkam, rief er die Ältesten des Volkes zusammen und richtete ihnen aus, was der Herr ihm aufgetragen hatte. Das ganze Volk stimmte zu. Wir wollen alles tun, was der Herr gesagt hat. Mose überbrachte dem Herrn die Antwort des Volkes und der Herr sagte zu ihm, ich werde in einer dunklen Wolke zu dir kommen, damit das Volk hören kann, wie ich mit dir rede und damit es nie mehr daran zweifelt, dass ich dich beauftragt habe. Und dazu dann jetzt noch aus 2. Mose 20, die Verse 18 bis 21. Als das ganze Volk erlebte, wie es blitzte und donnerte, Posaunschal ertönte und der Berg rauchte, bekam es große Angst und blieb zitternd in weiter Ferne stehen. Die Leute sagten zu Mose, wir haben Angst, wenn Gott so mit uns redet. Wir werden noch alle umkommen. Sprich du an seiner Stelle zu uns. Wir wollen auf dich hören. Da sagte Mose zum Volk, ihr müsst keine Angst haben. Gott ist nur gekommen, um euch auf die Probe zu stellen. Er will, dass ihr ihn ehrt und euch davor hütet, im ungehorsam zu sein. Das Volk blieb also in der Ferne stehen, Mose aber näherte sich der dunklen Wolke, in der Gott war. Gott wollte Gemeinschaft zu allen Menschen seines Volkes Israel, nicht nur zu Mose. Aber die wollten nicht und hatten zu so viel Angst. Sie sagten, nee, nee, Mose, mach du das mal lieber allein mit der Gegenwart Gottes. Das ist uns zu heikel. Wir halten dadurch lieber ein bisschen Abstand. Auf diese Weise fand für das Volk Israel nur eine vermittelte Begegnung mit Gott statt, keine direkte, unmittelbare. Und diese vermittelte Art und Weise der Gottesbegegnung blieb so, auch nach Mose und nach dem Einzug ins verheißene Land. Die meisten Israeliten konnten ihrem Gott nicht unmittelbar begegnen, sondern brauchten dazu die Vermittlung durch Priester und allenfalls Propheten. Und so gibt es über die Jahrhunderte hinweg in Israel immer wieder die geheimnisvolle Erfahrung der machtvollen Gegenwart Gottes. Auf dem Sinai, im Bundeszelt, auf dem Weg durch die Wüste und natürlich immer wieder im Tempel. Wir können im Grunde das ganze Alte und Neue Testament unter diesem Fokus lesen. Gott will unter den Menschen, unter seinem Volk wohnen. Nicht, weil er sie bräuchte, sondern weil er sie liebt und weil er weiß, dass wenn der Mensch in seinem Inneren, in seinem Herzen, Gott wirklich Priorität einräumt als Einzelner und als Gemeinschaft, dann geht davon Segen aus. Er machte die Interessen der Israeliten so weit zu seinen eigenen, dass er ihre Geschichte lebte und sie zur Geschichte seiner Liebesbeziehung der ganzen Menschheit machte. Gott selbst tritt im Verlauf der Geschichte die Verabredung mit dem Volk, das er erwählt hat mit ihm zusammenzuarbeiten in der Vorbereitung seiner Liebesbegegnung mit der ganzen Menschheit. Und diese Begegnung verwirklicht sich in der Menschwerdung Gottes, in Jesus Christus. Wie groß die Sehnsucht Gottes nach der Beziehung zu Menschen ist, können wir in besonderer Weise dem Leben und Handeln von Jesus abspüren. Gott hat sich aufgemacht aus seiner Herrlichkeit in das Dunkel dieser Welt. Er hat sich klein gemacht und ist in Jesus als Kind geboren worden, um uns nahe zu sein. Gott verließ seinen himmlischen Bereich, um sich nicht nur dem Menschen zu nähern, sondern selbst Mensch zu sein. Man könnte es auch so formulieren, durch Jesus öffnet sich der Himmel für den Menschen und Gott ist dem Menschen in Jesus ganz nah. In Lukas 19, 1-10 bis wird die Geschichte von der Begegnung von Jesus mit Zachäus berichtet. Der oberste Zollpächter Zacchaeus, sehr reich, ist vermutlich ein Egozentriker, wie er im Buch steht. Einer, der immer wieder viel zu viel von Menschen gefordert, erpresst hatte, zum Lob der eigenen Herrlichkeit. Aber er bleibt dennoch unruhig in seinem Herzen suchend. Vermutlich, weil er spürt, dass die eigene Herrlichkeit, der eigene Reichtum nie wirklich ganz zufrieden macht. Und Gott sei Dank spürt er es und er unternimmt viel, um Jesus zu begegnen. Jesus spricht ihn schließlich an, geht in sein Haus und als Zachäus realisiert, wen er da wirklich bei sich hat, dreht sich seine Egozentrik in, in Freigabe und Freigebigkeit. Er gibt ein mehrfaches zurück, wo er betrogen hat. Er bekommt ein neues, ein offenes, ein verwandeltes Herz. Und genau das bringt dem Haus den Segen. Jesus sagt es, der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Gott will im Menschenherzen einziehen. Er will gelobt und geliebt werden, einfach weil er Gott ist. Noch einmal, nicht weil er es braucht, sondern weil er den Menschen liebt und das Menschenherz so gemacht hat, dass es durch nichts anderes wirklich zufrieden wird, als durch die Begegnung mit ihm. In ganz besonderer Weise wird diese Geherzenssehnsucht Gottes nach Gemeinschaft mit dem Menschen in den Worten Jesu beim letzten Abendmahl vor seiner Kreuzigung erkennbar. Ich lese aus dem Lukasevangelium Kapitel 22, die Verse 14 bis 20. Als es Zeit war, mit der Feier zu beginnen, setzte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch. Er sagte, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Passamal mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Denn ich sage euch, ich werde das Passama nicht mehr feiern, bis sich im Reich Gottes seine volle Bedeutung erfüllt. Dann nahm er seinen Becher mit Wein, dankte Gott dafür und sagte, nehmt diesen Becher und trinkt alle daraus. Denn ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Dann nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stück und gab es den Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern ebenso nahm er nachdem sie gegessen hatten einen becher mit wein und gab es in den jüngern mit den worten dieser becher ist der neue blut besiegelt mit meinem blut ist der neue bund besiegelt mit meinem blut das für euch vergossen wird gott sucht in jesus die gemeinschaft mit uns menschen gott kommt in jesus auf diese erde wird ein mensch aus fleisch und blut in jesus hat gott am eigenen leib erlebt wie es uns menschen so Tag für Tag geht, mit Freude und Erfolg, mit unseren Sorgen und Nöten. Und erst am Kreuz war für Jesus diese Menschwerdung abgeschlossen und die Schule des Lebens bestanden. Denn am Kreuz hat Gottes Sohn auch erfahren, wie es sich Leiden und Sterben anfühlt. In Jesus lebt und leidet Gott mit uns Menschen. Gott wird uns in Jesus sympathisch, auf Deutsch mitleidend. Gott wurde in Jesus seinen Brüdern und Schwestern in jeder Hinsicht gleich. Und wenn wir Menschen leiden, leidet er mit, weil er selber gelitten hat. So beschreibt es der Hebräerbrief. So können wir Gottes unfassbare Wirklichkeit in unserem Alltag fassbar entdecken. Denn all das, was uns in unserem menschlichen Alltag erfreut und belastet, hat Gottes Sohn als Mensch selbst erlebt, bis hin zum Tod. Das tut Gott, weil es seiner Art entspricht, in Jesus' Gemeinschaft mit uns Menschen zu suchen. Aus seinem tiefsten Inneren heraus wollte Gott in Jesus zu uns kommen, damit wir durch das Leiden von Jesus zu ihm gelangen können. Wir werden eingeladen zur Mahlgemeinschaft mit dem Dreiein-Gott. Gott ist nicht eine in sich selbst genügende Größe, eine geschlossene Gesellschaft oder ein geschlossener Kreis von drei, sondern er will uns, dich und mich, dabei haben. Hans Küng prägte eine wegweisende Formel. Gott ist als Vater der Gott über uns. Als Sohn, denn Jesus Christus Mensch geworden ist, der Gott mit und neben uns. Als Heiliger Geist der Gott in uns. Hans Kessler ersetzt die Rede vom Gott über uns durch die vom Gott um uns, um zu verhindern, dass Gott ausschließlich überirdisch gedacht werde. Der Vater ist Gott, der alles umgibt, der die ganze Welt durchdringt, der uns beschützt, an dem wir uns orientieren können, der für uns unerreichbar ist. Jesus, der Sohn, ist Gott, der mit uns geht, der uns auf unserem Weg begleitet, der uns in unserem Menschen und Menschsein begegnet. Der Heilige Geist ist Gott, der uns erfüllt, der uns gute Gedanken eingibt, der uns Kraft schenkt. Gott wohnt nicht erhaben in unendlicher Ferne und schaut auf die Welt und Menschen herab, sondern er kommt auf sie zu und teilt sich mit, teilt nicht nur etwas von sich mit, sondern sich selbst. Es ist nicht leicht zu erklären, aber Gott kommt dem Menschen sogar noch näher als durch Jesus und da ist Jesus es tat. Gott gibt jedem Menschen, der ihm sein Leben anvertraut, seinen heiligen Geist. Das heißt, Gott selbst in jedem Menschen, Gott nimmt Wohnung im Menschen. Ja, das ist ja jetzt wirklich nah. Als Gottes Geist an Pfingsten zum ersten Mal ausgegeben wurde, war auch das ein Geschehen des Himmels bzw. aus dem Himmel. In Apostelgeschichte 2,2 wird das Geschehen so beschrieben. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. In Jesus finden wir Gott nicht nur in Israel, sondern überall auf der Welt, wo Menschen sich in seinem Namen versammeln. Auch hier in Hohenacker. Auch hier in unserem Gottesdienst. Überall, wo wir uns in seinem Namen treffen. In Jesus ist uns Gott so nahe, wie er es im Tempel in Jerusalem nie sein konnte. In Jesus wohnt Gott selbst durch seinen heiligen Geist in unseren Herzen. Wir dürfen Tempel des lebendigen Gottes sein. Gott wohnt nicht weit weg in einem fernen Himmel, sondern im Herzen eines jeden Menschen, der Jesus als seinen Retter angenommen hat. Näher geht es wirklich nicht. Epheser 2, 18 bis 22 formuliert es so, denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch einen und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu seiner Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten. Und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen, durch ihn wächst er und wird ein Heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Als Christen sind wir davon überzeugt, dass ein Leben ohne Gott unbefriedigend ist, was aber nicht den Umkehrschluss zulässt, dass ein Leben mit ihm hier und jetzt absolut befriedigt. Schon viele Gläubige haben festgehalten, Gott wird mich nicht enttäuschen. Doch eigentlich lässt sich dieser Satz nur in der Zukunftsform ehrlich sagen. Tatsächlich hat Gott viel mehr vor, als uns jetzt die Erfüllung zu schenken, die wir uns wünschen und vorstellen können. Auch Paulus, der meistgenannte Missionar im Neuen Testament, war von dieser tiefen Unzufriedenheit geprägt. Im Philippbrief, Kapitel 3, Verse 13 und 14 schreibt er, Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich: ich, lasse zurück, was hinter mir liegt. Bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. An der Spitze dieser heiligen Unzufriedenheit steht ein Kapitel im Hebräerbrief. Hier werden sogenannte Glaubenshelden beschrieben. Und das Kapitel schließt mit der Feststellung, ihnen allen stellte Gott aufgrund ihres Glaubens ein gutes Zeugnis aus und doch haben sie die endgültige Erfüllung dessen, was er ihnen zugesagt hatte, nicht erlebt. Gott hat für unsere Zeit etwas vorgesehen, was besser ist als alles Frühere und deshalb können sie erst zusammen mit uns die Vollkommenheit erreichen. Hebräer 11, Verse 39 und 40 Ich denke, ihr wisst es alle und habt es vielleicht auch selbst schon alle erlebt. Es gibt so manche Paradoxien im christlichen Glauben. Tatsächlich finden wir in der Beziehung zu Jesus Tiefe, Erfüllung. Gleichzeitig ist es normal und gesund, wenn wir dabei zu so unzufrieden sind. Genau das will Gott für uns. Er möchte nicht, dass wir jetzt schon genug von ihm haben. Wir können und sollen uns immer mehr wünschen. Oft wird er unsere Wünsche verändern, statt sie zu erfüllen. Oder wir akzeptieren es, jetzt ein unbefriedigtes Leben zu führen, weil Gott nicht alle unsere söhne erfüllt. Und tun aber das, was Jesus möchte. Trotzdem, weil wir wissen, dass es nur bei ihm ein erfülltes Leben gibt. Und wir wissen, dass über allem die grenzenlose Liebe Gottes steht. Wenn wir wünschen, was Gott wünscht, können wir sicher sein, dass wir einmal bekommen, wonach wir uns sehen. Im 21. Kapitel der Offenbarung, dem vorletzten Kapitel, geht es um das Bild des neuen, des himmlischen Jerusalems. Gott selbst wird wieder bei den Menschen wohnen und Leid, Geschrei, Schmerzen Tod – All das wird nicht mehr sein. Alles, was uns jetzt belastet, wird Vergangenheit sein. Denn dann regiert Gott in seiner Stadt, im neuen Jerusalem. Und dort wird er alles neu machen. Wenn sich das ereignet, werden wir paradiesische Zustände haben. Die Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen, die zu ihm gehören, wird durch nichts mehr in Frage gestellt. Tränen, die Menschen aus der bisherigen Welt mitbringen, wird Gott selbst abwischen. Schmerzen gibt es nicht mehr, stattdessen gibt es nur noch einen Herrscher, umschrieben mit dem, der auf dem Thron sitzt Jesus. Und dann kommt jetzt die Zeit für das Hochzeitsfest Gottes. Da ist Gott mittendrin, er ist da mitten dabei. Hier ist die Gemeinde für immer mit Gottes Gegenwart gesättigt. Hier fehlt es an nichts. Hier ist Freude die Fülle, wo Gott diese Hochzeitsfreude seinem Volk stiftet, mit seiner vollen Nähe. Alles steht neu da. Mit dem Tod und allen Trennungen ist Schluss. Aller Hunger nach Leben findet Sättigung. Allem Abschied vom Leben tritt eine Lebensfülle und unzerstörbare Gemeinschaft mit Gott entgegen in dieser neuen Zeit, in dieser neuen Welt, in dieser neuen Schöpfung. Die neue Schöpfung ist das Letzte, das Gültige und Bleibende und das, was uns zu erwarten bleibt. Dann wird die vollkommene Gemeinschaft mit Gott für ewig unmittelbar erfahr- und erlebbar sein. Ich lese aus Offenbarung 21 die Verse 2 bis 4, 11 sowie 22 und 23. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Schön wie eine Brau, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird all ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Was früher war, ist vergangen. Gottes Herrlichkeit erfüllte die Stadt, so dass sie wie ein überaus kostbarer Edelstein leuchtete. Sie funkelte wie ein Diamant. Ein Tempel sah ich nicht in der Stadt. Der Herr selbst, der allmächtige Gott ist der Tempel. Er und das Lamm. Auch sind weder Sonne noch Mond nötig, um der Stadt Licht zu geben. Sie wird von der Herrlichkeit Gottes erhellt. Das Licht, das leuchtet, ist das Lamm. Amen.